0: Queridos, encerrando então, hoje, o mês de janeiro, rocam como as coisas passam rápido, primeiro mês do ano já se foi. Glória a Deus. E aí, o que, que você tem feito em 2024? Só uma reflexão, nada de peso, sem culpa, sem acusação, mas um mês já foi, um dozeavos já foram vividos. O que serão dos próximos? E em janeiro tivemos como tema central, porque somos cooperadores de Deus, com um texto base, então, 1 Coríntios 3, 9, e inspirados também na vida de Neemias, certamente Deus falou ao seu coração, e muito sobre o planejamento de 2024... É, foi confirmado, ou foi mudado, assim foi na minha vida, muitas coisas Deus falou, é isso aí, ou muitas coisas o Senhor falou, não perde tempo com isso, eu te quero ali, eu te quero colar, e eu tenho certeza que assim foi na sua vida também, caminhando, fazendo os ajustes, para vivermos tudo aquilo que Deus planejou para nós, amém? amém. Nesse sentido, entendendo que ao longo de cada ministração desse mês, foi tratado um passo para vivermos essa realidade do tema proposto. Entendemos então que cada e todo projeto começa com oração, que se Deus nos despertou a fazer algo, devemos avançar, pois Ele é o nosso sustentador e o nosso provedor, como falamos na última semana, e hoje como fruto de tudo isso, eu creio que hoje a ministração, é o, o, a somatória, não o resumo, mas a somatória dessas, desses três passos, dessas três ministrações, teremos como tema então, resista e seja corajoso, faça tudo o que precisa ser feito. Amém, glória a Deus, aí sim... E aqui me permita relembrar aquilo que falamos nas últimas semanas, pois se assim não fizermos, esse tema pode se tornar pesaroso, ao invés de ser empolgante para nós. Pois quando ouvimos resista e seja corajoso, talvez logo nos venha essa imagem aqui ó, resista. Ou seja corajoso pode ir para próximo. aí ele está resistindo, misericórdia, oh, vocês estão resistindo, vira logo, vai para o corajoso gente, travou, vai ver que Deus quer falar com vocês, Ah, aí sim, aí ó, seja corajoso, talvez quando você ouve faça tudo o que precisa ser feito, vem essa imagem aí na sua... Cabeça, sem dúvida é a imagem da Fabíola, aí ó, ela olhou para mim. Quando ouvimos, faça tudo o que precisa ser feito em 2024, na doideira de São Paulo que a gente vive aqui, talvez essa seja a imagem que venha na sua mente e por isso pode se tornar pesaroso esse tema. Mas de verdade, depois de tudo que pensamos e ouvimos nesse mês. Essa deve ser a imagem que deve nos representar quando ouvimos. Resista, seja corajoso e faça tudo o que precisa ser feito. Ore, busque o Senhor. Entregue o seu caminho ao Senhor. Confia nele e o demais Ele fará. Assim acabamos domingo passado. Resistir, ser corajoso e fazer tudo o que precisa ser feito, é muito mais fácil, é muito mais leve depois de você ter orado. Sim ou não? Colocando a sua vida nas mãos daquele que te chamou, o que automaticamente te faz dependente do seu sustento, da sua provisão, e nos lembra de sermos fiéis ao que nos cabe, e é o que falamos ao longo do mês, o que o Chiquinho confirmou agora aqui, na hora da oferta, e aí eu pergunto, de verdade, é fácil? Não é, mas é possível se estivermos com Ele. Ser fácil e ser possível é bem diferente nos leva e nos requer atitudes e posturas diferentes, por isso que os resultados também são tão distintos. E mais uma vez a vida de Neemias nos inspira para isso, a doutrina vai destacar o livro de Neemias com duas palavras centrais, oração e trabalho, mostrando então que as condições para o sucesso no serviço de Deus, é a oração, a resiliência, mesmo no período de sofrimento, e por último, a perseverança. E aí quando eu estava lendo isso na doutrina, eu fiquei pensando, esses três pontos, oração, resiliência e a perseverança. Muitas vezes nós fazemos essa aplicação aqui para muita coisa na nossa vida. Nós aprendemos desde cedo, sobre essa perseverança, sobre a resiliência. E o interessante é que nós temos um certo receio, de aplicar isso na nossa vida espiritual, na nossa vida com Deus e eu gostaria de encerrar esse mês, te convidando a, pensar um pouco diferente, ao invés de você, por fim, aplicar tudo isso, na sua vida com Deus, comece tudo, através da sua vida com Deus, se você for o melhor, na sua vida com Deus, todas as, as outras áreas da sua vida serão ótimas. Os profissionais da área de direito aqui aprenderam comigo na faculdade. O acessório acompanha o principal. Sim ou não? Olha os profissionais da área de direito estão até meio encabulados aí. Sim ou não, gente? Pronto, se não, eu vou passar aqui só, só eu fingindo que aprendi esse trem aqui. E o que é o principal da nossa vida? E o que é o acessório na nossa vida? Falamos há duas ou três semanas atrás, sobre o tempo, sobre aquilo que é primícia na nossa semana, no nosso dia, na nossa agenda. Sobre aquilo que leva o maior tempo de oração e dedicação do nosso dia. E veja queridos em nenhum momento, e eu tenho certeza que os onze cultos da semana aqui, nenhum deles te leva a uma vida de beato, de beata, ninguém está propondo aqui você se tornar um alienado do mundo, mas nós estamos propondo de fato sermos cristocêntricos e levarmos a Bíblia a sério se nós queremos ter os benefícios da Bíblia, devemos cumprir tudo aquilo que ela nos fala, eu não sei onde você está na sua leitura bíblica anual, mas eu ainda estou lá, eu e o povo do deserto, e de manhã eu eu já acordo no tratamento com Deus, que dá uma raiva do povo, e Deus falou isso, eu vou lendo e falo, ô oh, Senhor. E aí quando eu fico com raiva, aí Deus me põe um espelho na frente e fala, ó oh, você aí. <risos> eu falo, meu Deus do céu. Muitas vezes buscamos ao Senhor, não vocês, por óbvio. Só eu e o Chiquinho que também confessou os seus pecados. Tem uma troquinha lá no fundinho, lá no fundinho, lá no fundinho tem uma troca. Não, eu vou no culto porque senão dá azar durante a semana. Tem muita gente que ainda dá dízimo para o devorador não tocar nos 90%. Acho que o dízimo é seguro. Seguro é com os irmãos aí. Queridos. De verdade. Não confunda a graça e a misericórdia de Deus. Com aquilo que o agrada. Que a nossa vida agrade o Senhor Jesus Cristo. As nossas decisões. Agradem o Senhor Jesus Cristo. A quem não conseguimos enganar porque Ele sonda o mais profundo do nosso ser. Meninos, meninos muitas vezes somos, querendo negociar com Deus, querendo fazer troca com Deus, Eu vou colocar aqui vocês vão falar, imagina, queremos comprar Deus muitas vezes queridos, Nem vou perguntar sim ou não. Se Deus não está falando com você, fica tranquilo que Ele está falando com alguém aqui nesse salão. Olha, olha as nossas atitudes. Olha a intenção pela qual fazemos cada coisa. A oração, a resiliência, mesmo no sofrimento e a perseverança. Nos leva a uma reflexão muito propícia para os nossos dias. Nos preparando para os dias que virão. Eu não vou falar nem de política, nem do Brasil, eu estou falando do mundo. Do mundo. Gente... Olha o mundo inteiro. Nem vou citar países aqui para não ter situações constrangedoras, mas ainda tinha tinha saída para alguns. Alguns falavam assim: não, vou para lá, vou para cá, vou para colar, para ter uma vida mais tranquila. Queridos, é só ver a internet a Palavra de Deus está se cumprindo, está chegando o caos mundial, isso é bom demais, porque está restando apenas uma saída, um lugar seguro para nós corrermos, e este lugar é a presença do nosso Deus, seja onde for que Ele nos levar… No estofa, se Ele quiser te levar para o Peru, vai para o Peru, se Ele quiser te levar para a China, vai para a China, para os Estados Unidos, para o Canadá, para a África, seja onde Ele te levar, vá, mas vá em obediência a Ele, não para fugir de qualquer situação, nem de ataque do inimigo, nem de qualquer coisa, queridos, o mundo jaz do maligno, e o Senhor Jesus está voltando, por isso, se preocupe com aquilo que vai ter efeito na eternidade, ou seja, com a minha, com a sua vida, com a minha santidade, com a sua santidade, com a nossa entrega, com a nossa consagração, com aquilo que vai realmente nos levar para o céu, para de se preparar para alcançar coisas aqui na terra, não estou falando, vocês vocês sabem disso, não estou falando que não é para você se preparar para ser um ótimo profissional, nós temos que ser os melhores profissionais, nós temos que crescer na vida, temos que avançar nas nossas empresas, sem dúvida nenhuma, mas tudo isso deve ter um propósito, e nós vamos falar daqui a pouco. O problema é que muitas vezes fazemos de tudo isso o propósito da nossa vida, e aí é que mora o problema, aí é que não dá para ver Deus, aí tem muita humanidade, Tem muita gente que deve estar falando Rafael está repreendido em nome de Jesus Nada de sofrimento e dor Na minha vida é só glória a Deus e aleluia Verdade, nós somos criados mesmo Para a honra, para a glória do Senhor Criados com o propósito de revelarmos a glória de Deus Queremos cumprir o seu querer Mas muitas vezes vai ser difícil E teremos que pagar um preço para isso Não vou perguntar aqui, mas se você se sentir à vontade... Não, não vou perguntar, não levanta a mão para não constranger ninguém. Quem aqui já sofreu algum tipo de constrangimento, eu nem vou falar perseguição. Algum tipo de constrangimento, você se sentiu constrangido de se posicionar como cristão. Lá no seu local de trabalho, na sua escola, faculdade, etc, etc. Agora, eu estou falando de 2024... Começou, começou a perseguição gente, dá um glória a Deus aí, faz parte do cumprimento da promessa, porque o nosso Salvador está por vir, isso é bom demais. E aí talvez outros vão dizer, ah mas não é isso que eu estou vendo na vida de alguns não, eu quero ser, eu, eu pus aqui bem entre aspas, tá bom? Eu quero ser que nem que, que nem que a vida de uns que andam por aí sorrindo, felizes. Tem uns crentes que chegam no culto, hein? Parece estão tá pisando nas nuvens, hein, não é? Chega bonito, sorrindo, aí você fala, esse daí tá com a conta do banco gorda, resolvida, não tem problema em casa. Queridos, eu vou te falar que eles estão sempre sorrindo porque eles estão nas mãos do Senhor. Na certeza que Ele está cuidando de tudo e que a provisão e o socorro virão dEle. Essa é a vantagem de ser pastor. Eu estava conversando com alguém essa semana, esqueci. Você prega aqui, aí você está pregando. É difícil ser homem pregador porque o homem só faz uma coisa né, de cada vez, com uma caixinha. De... Aí eu estou olhando aqui vocês, aí eu estou lembrando a situação de cada um aqui. Aí eu tenho que me concentrar na palavra, e eu falo, oh, e o filho dele? E, e o filho e, e o casamento? Ô, oh, senhor, a empresa. E eu estou olhando aqui para vocês, sorrindo, concentrado na palavra aqui. Por isso que de vez em quando é bom tomar uns, uns negocinhos, correr de manhã, para dar uma equalizada. Agora, como é, Não é vício né Angel hein? Não é vício, né? é estilo de vida Vocês sabem eu vou de manhã Agora de domingo eu vou à tarde Para eu dar aquela zerada Entre o culto da manhã e da tarde Então hoje eu já fui à tarde na academia Para eu estar 100% aqui Nas mãos do Senhor Com a cabeça boa Conseguindo olhar o rostinho de vocês Lembrar das situações e ainda ficar no texto De vez em quando eu dou essas saídas aqui Mas aí eu volto a vida de todos queridos, a vida de todos, tem provas, a diferença, é quem está na prova conosco, e ainda mais, o que nos motiva, de chegarmos, até o final, estou falando que a sua vida, Deve ser recheada de prova, não estou falando que você deve ter lutas, não estou falando disso, está repreendido mesmo em nome de Jesus, mas é que a Bíblia fala isso, não estou rogando praga, não estou falando que a sua vida deve ser uma tormenta, ao contrário. Terão situações, gente, ou só eu, de sábado para domingo, o meu vizinho de cima, deu fe- festa, festa, O que eu faço? Ou vou para o interfone, ligo e falo, ô querido, deixa eu falar, boa tarde, boa noite já, quase bom dia. Teu vizinho de baixo, tem como só dar uma aliviada aí? Aí meu, você fazer essa ligação, tarde da noite, eu optei por orar gente, eu dormi que nem uma pedra, eu não sei a Fabíola, mas eu dormi que nem uma pedra, olha ela fazendo assim, ó. ela deve ter ficado me vendo dormir, dormi que nem uma pedra, eu falei, senhor, não estou falando que você ligar para o seu vizinho e pedir para ele pegar mais leve, não é coisa de crente, não estou falando isso, é que em todas as situações nós temos duas opções, eu falei, o, o, o vizinho acabou de mudar, estou encontrando direto com a família dele na garagem, eu ainda não tive a oportunidade de falar, que Deus abençoe, dá um abraço aqui, se é crente, já ouviu falar de Jesus, ainda não tive essa oportunidade, se eu ligar, essa oportunidade vai se tornar um pouco mais distante, eu falei, então Deus, me dá um sono mesmo, que eu só acorde no domingo, só não deixa eu atrasar para o culto da manhã… Simples, né, gente? É o trânsito, às vezes. Eu vivo uns milagres no trânsito. Eu me sinto, às vezes, Moisés, assim, colocando o cajado. Parece que só aquela. E eu não estou falando que a minha oração é mais poderosa do que a de ninguém, mas é que nós temos que escolher as brigas que nós iremos comprar na nossa vida. o problema é que nós compramos quase todas elas, e a grande maioria, era só colocar nas mãos do Senhor, e viver os milagres. Você escolher bem as brigas, que você vai comprar, as lutas que você vai travar, as batalhas que você irá lutar, vai te possibilitar, Resistir, permanecer e fazer aquilo que for necessário. Não como a imagem daquela moça que estava aqui fazendo tudo. Tem como voltar a imagem da moça, por favor? Acho que eu não corri o suficiente hoje à tarde, que eu estou saindo muito do texto aqui. Aí ó, pronto. E ela está feliz... Queridos, aqui ó, vou dar exemplos simples da nossa vida, do nosso dia a dia. Quem se identifica com essa imagem? Ser sincero, você não vai pecar. Olha lá, as irmãs tudo levantando. Mor, por favor. Isso. A Fabíola teve um, um, teve um livro que mudou a vida dela. É o mito da mãe perfeita. E a capa é muito parecida com essa, com essa imagem aqui. Gente, isso daqui ó. Dá para fazer um monte de marmitinha, congelar e ir tirando uma a cada refeição. Isso não vai te fazer uma mulher menos prendada ou não, é ou não é? É gente, pode congelar, não tem problema. Faz uma vez só feijão na semana. E homem, oh, larga a mão de ser chato. Só come um feijão fresco. Você que é um fresco. Cara chato. Se coloca no lugar da tua esposa... Deixa ela fazer o feijão uma vez na semana, congela as porçõezinhas e vai. É que a gente não usa micro-ondas em casa, tem banho-maria, um negócio chamado banho-maria. É antigo esse negócio aí, dá certo e fica bonzinho o feijão. Qualquer coisa põe até um pouquinho mais de água. Ó, ainda fica abundância. Limpar. Ô gente, ajuda também. Tem umas neuras que a gente também tem que ir se livrando na vida. É que eu estou usando aqui. Essa imagem podia ser tantas outras imagens aqui. Poxa, limpar. Oh, querido, às vezes você tem que ver se você não tem um probleminha ali que você tem que resolver, que tudo tem que estar impecável. impecável. Lógico que a gente tem que viver num lugar limpo, decente, organizado, tudo, mas calma. Deus está falando hoje pelo jeito aí. É. Percebe? Porque, senão, a gente faz dessa cena aqui a luta da nossa vida. Para. Tem gente que cozinhar para a família, limpar a casa, cuidar do bebê. É a luta, é o desgaste da sua. So... Para. Somos seres espirituais. Vamos dar foco naquilo que realmente nós devemos dar foco isso daqui deve ser a nossa alegria, o nosso prazer, viver em família, em casa, está tudo jóia, não vou falar quem é, mas hoje um irmão que está sentado no segundo banco, postou algo no no Instagram, bom demais, e ainda mais que quando eu vi, estava caindo uma chuva de manhã, eu não lembro bem o texto, mas estava escrito assim ó, Ficar em casa no domingo com a família para uns pode ser um tédio. Para mim é privilégio. milagre. Você é que se entregou. Ou você viu, né? Você viu o post do irmão, né? Oh, gente, é ponto de vista. Bom demais esse trem. Quase liguei para ele. É ou não é? Você tem feito do seu milagre um peso, um tédio? uma alegria para você. Faça mesmo o seu melhor. Trabalhe. Faça tudo o que precisa ser feito. Mas faça como para o Senhor. E aí isso vai se tornar leve. Vai se tornar prazeroso. Vai se tornar um culto na sua vida, e o maior exemplo disso realmente nós vemos na vida de Jesus. Nós não vamos passar por nada pior do que Jesus passou. E aqui de verdade, não faça as coisas com expectativa de reconhecimento, de aplauso, de incentivo, de recompensa ou apenas para preencher o seu tempo vago, entenda que nós somos criados para o louvor, para a glória de Deus, e aí então, nisso a nossa profissão, o chamado, as conquistas, as realizações, devem ser o meio e não o fim das coisas, Isso é precioso, queridos. Cuidado para não inverter. Muitas coisas têm se tornado fim, sendo que deveria ser somente o meio, a forma, o canal para revelarmos o amor de Deus. E quando nós estamos com os nossos olhos bem fixos no nosso propósito de vida, aí sim vai ficar muito mais fácil resistir, avançar, chegar até o fim. E eu estou falando de foco aqui. A mensagem não passou a ser motivacional, que hoje muito se fala de foco, foco, foco mas o crente tem que ter um foco sim, é ruim, ruim, triste, o fato da da cruz ter sido associado muito à religiosidade, porque a cruz deveria estar em cada canto da nossa casa, a cruz deveria ser visível 24 horas no nosso dia, para nós lembrarmos, sobre do que nós estamos falando, aquilo que nós merecíamos, e fomos livres por amor, pela graça, pela misericórdia, e aí tudo, tudo queridos, tudo passa pela cruz, quando o diabo falar que você não tem valor, ou que você não é amado, quando você olha para a cruz, você fala, é mentira, quando você fala que está difícil demais, que você não vai suportar, você olha para a cruz e você lembra que Deus é contigo, quando o diabo lembra dos seus pecados, vai te acusar sobre o seu passado, você olha para a cruz e você coloca tudo isso lá, e você fala, diabo olha lá, e já foi tudo pago. Que pena, que a cruz para muitas pessoas está associada a uma religiosidade, faça da cruz, o alvo da sua vida e lembre-se com todo o respeito eu vou falar isso a cruz está vazia porque Ele ressuscitou isso é poderoso demais tudo. isso é poderoso demais esses dias eu assisti um pedacinho do filme Missão Impossível velho né mas era mais moderno, eu não consigo ler, não consigo ver, não consigo falar para vocês qual o o da série ali, porque eu assisti só um pedacinho, mas eu eu vi aqueles caras arriscando a vida, fazendo-se miséria da sua vida, por um vidrinho de plutônio, eu fui até pesquisar, eu falei, gente o que o plutônio faz, eles estavam atrás de três… Quem sabe o nome do filme pode falar, não é pecado não. Sabe? Sabe Rogério? O três? Então o três. Olha, o três, três, até eu acertaria agora também. Estavam atrás de três vidrinhos de plutônio. Meus os caras faziam miséria, pulavam no telhado e faziam um monte de coisa, gente. Explodia, tomavam, meu, fazia um monte de coisa. E aí talvez você vai falar assim, Rafael, mas aquilo, e aí eu, eu fui pesquisar e aí eu fui ver que aquele plutônio lá, poderia colocar em risco milhares de vidas, e eles estavam se dedicando para salvar muitas e muitas vidas, resgatando aquele plutônio, aí eu fiquei pensando, e o nosso chamado, é para quê? nosso chamado é para salvar vidas, de verdade nós podemos salvar vidas, através do poder do Senhor, não nós, mas o Espírito Santo através de nós, esse é o nosso chamado, essa foi a missão nos dada, e nós não saímos da zona de conforto, da nossa vida para cumprir o nosso chamado, eu fiquei pensando… de verdade, o que era mais poderoso? A Bíblia para salvar? Ou aquele vidrinho de plutônio? Que podia matar? De verdade eu sei, que muitos de nós, ou todos nós, não temos poder de acrescentar, nenhum dia de vida, na história de alguém, mas nós temos a oportunidade... De ministrar a vida eterna para aquelas pessoas, uau! No um Top Gun eu me inspirei em ficar com o corpinho do como é que chama o moço? Tom Cruise para a Fabiola aí assistindo agora Missão Impossível 3 eu me inspirei em ter a coragem dele vou pregar para ele um dia em nome de Jesus olha por isso aí que eu vou falar, cara, bom demais, você me inspirou, a pagar o preço necessário, para salvar vidas, para esvaziar o inferno, e encher o céu, porque vale a pena, essa é a nossa missão, esse deve ser o nosso foco, o nosso alvo, ide por todo mundo, esse é o nosso alvo, esse deve ser o nosso foco, aquilo que nós devemos colocar, toda a nossa resiliência, resistência, oração, etc. E tudo mais vai ser o meio, percebe? Então você é empresário? Deus vai te levantar em nome de Jesus, você vai crescer com um propósito. Tirou 10. Pregar o evangelho a toda criatura. Você é taxista... Se é Uber, gente, o que entra de gente, no seu carro todos os dias, que oportunidade, ah, mas agora eu estou com medo, porque semana passada, o Uber estava tocando louvor, a mulher atacou ele, quem viu isso? Pode gente, não é pecado, vocês levantam a mão, e dizem, ah meu Deus do céu, eu não sei se é pecado ou não, já estou (risos) levantando, a mulher teve uma crise… É, foi, não está na notícia, não. a mulher foi tomada pelo capeta, voou para cima do cara, jogou o celular no meio da rua. Aí tá lá a notícia, o celular tudo assim. Eu fico pensando, saiu barato, em compensação daquilo que foi feito por nós. Aquele motorista lá, deve ter olhado e falou... Não chega nem aos pés ao preço do sangue de Jesus Cristo. E eu imagino Jesus Cristo do lado do céu falando... Ei filho, vou te honrar. Quando chegar aqui, vai ter uma faixa. Com o teu nome. Quando... Não está na Bíblia, então isso pode ser uma heresia. Mas quando eu era pequeno me ensinavam lá na escola dominical que não era o que discípulos, então no que discípulos temos livros de heresias mas que a gente ia sentar num banquinho no céu e aí ia passar um filme e era na época dos slides você lembra que apertava e fazia clé, clé, mudava, clé, clé. e eu lembro que os professores falavam Jesus vai sentar com você e vai passando os slides da sua vida e aí ele vai falar e nesse dia, por que você fez isso? Clec, clec e nesse, klek, klek. aí eu fico pensando, já pensou, o dia que esse motorista estiver com Jesus lá, ele, klek, klek. e aparecer, ele sendo atacado, celular no meio da rua, e falar, ô oh, filho, nesse dia aqui, uau, hein? fiquei orgulhoso de você, Olha a festa que estava aqui no céu, clec, clec, nossa vida tem gerado festa no céu? Nós temos arrancado o sorriso de Jesus? Dá para fazer essa perguntinha lá no Kids, mas Deus está fazendo para nós hoje. Eu olho para a vida dos apóstolos e eu penso que realmente eles entenderam sobre isso. Sobre ter uma vida com propósito que eles foram até o fim, fiéis à missão, entregar a sua vida, chegaram no céu com festa, pois cumpriram a missão, todos, todos, foram mortos, nenhum morreu por velhice, que ainda ia ser crucificado, falou, gente, só dá uma invertida aí na cruz, eu não posso viu? morrer que nem meu mestre, E nós ficamos planejando como vai ser o nosso funeral. Nós queremos saber como serão as honras do nosso funeral. Gente, eu estou viajando é verdade? Olha que ponto chegou. Esse trem de ser crente. Os discípulos morreram. Morreram cumprindo a missão. Nós orando, Senhor, levanta-me entre os grandes. Ele pode levantar, está preparado? Eu estou acompanhando um aí, está pagando um preço, hein? Cuidado. Quanto maior a missão, maior o preço, porque o diabo sabe. Maior o tombo. Cuidado. A quem muito é dado, muito será cobrado. Sejamos responsável, responsáveis, desculpe. Sejamos responsáveis com aquilo que Deus confiou para nós. Deus tem nos entregue
1: muito, muito.
0: E tem muita gente apanhando de Satanás, e muitas vezes eu também. Porque ao contrário de nós, o diabo não está brincando em serviço. Ele está firme no propósito dele, roubar, matar e destruir. Nós não cremos que ele... Rouba a salvação, porque para nós como batismo uma vez, salvo sempre salvo. Ele não pode fazer nada contra a nossa vida, se não por autorização do Senhor, ou por brecha nossa. Deu brecha, ele vai lá, dá licença Senhor, com todo o respeito, não consegue nem olhar. Por causa da luz, mas está aqui ó, é ou não é Bel? você que é a mestra aqui da nossa igreja desse trem de cura, libertação, expulsar capeta, fechar brecha, tem coisa que chega aqui, vigia crente, vigia, por isso que tudo começa na oração, que a oração nos aproxima a Deus é difícil um dia que você teve um período, consistente de oração, de leitura da palavra, você sai desse ambiente e peca, é ou não é? Combina? Deixa eu ver se tem gente descalça aqui, não estou vendo ninguém descalço… Até já saiu. Então era de Deus que eu vou falar. Vi uma pessoa descalça. Então eu vou falar em códigos. Quando eu era adolescente, tinha aquele probleminha lá dos adolescentes, né? Que vê uma coisa e faz outra, né? Lembra? Que ao ver uma coisa leva a fazer outra coisa, escondido, sabe? sabe aquela... Aí eu lembro que a gente estava numa grande roda, Estou saudosista hoje, né? A gente estava numa grande roda e um amigo nosso falou assim: é, também tem uma. Ninguém faz isso depois de ter lido a Bíblia. Ficou esse silêncio assim, ó. Ficou esse silêncio lá. Aquele monte de adolescente, falando, eita. Verdade, gente. Ninguém comete esse pecado aí, depois de ter lido a Bíblia. Depois de ter orado. Foi depois de ter perdido, mó tempão aqui ó. Vendo filminho, fotinho. Ah, não tem nada a ver, aí vai mexendo, vai mexendo, esse trem aí, você sabe do que eu estou falando? É o fim de um processo, assim como o fim do processo de santificação, é sermos cheios do Espírito Santo, É desfrutarmos da vida que o Senhor tem para nós. É conseguirmos resistir. Chegarmos até o final. Fazermos o que precisa ser feito. Simplesmente porque a nossa vida está nas mãos do nosso Deus. Do Todo-Poderoso. Para mim, sem dúvida nenhuma. A oração a leitura da palavra, é a base, é o fundamento, para a possibilidade, da vida cristã, não existe vida cristã, sem cruz, sem oração, sem a palavra de Deus, não se iluda querido, logo, você não vai resistir, você não vai perseverar, e você não conseguirá fazer tudo aquilo que precisa ser feito, sem na sua vida ter cruz, oração e leitura da palavra. E para encerrarmos, eu gostaria de compartilhar aqui, o segredo do sucesso de Neemias. Deus falou com ele, porque ele tinha o um coração simples, sensível, sensível, Era um homem de oração em todo o tempo, diz a palavra de Deus. E sob quaisquer circunstâncias, vivendo então a comunhão com Deus. Um homem de trabalho, santificando-se por conta de Deus, pela causa de Deus, ele recebeu uma missão, E se consagrava para que Deus o capacitasse para aquela missão. Logo, o meio não o fim, percebe? Não se distraía com as tentativas de interrupção da obra que Deus lhe havia confiado. Não precisa abrir, mas olha só, eu até coloquei aqui porque... É interessantíssimo isso, porque muitas vezes somos pegos nisso. Olha o versículo 3 do capítulo 6 de Neemias. Por, diz ele, palavra de Neemias, de Neemias: Por isso enviei-lhes mensageiros com a seguinte resposta: Estou empenhado numa grande obra e não posso descer. Por que eu deveria parar e deixar a obra para encontrar-me convosco? olha que coisa, o cara está focado meu, você leu que a gente né, incentivou que toda a igreja lesse Neemias, desde o primeiro domingo de, de janeiro, nessa parte aí no capítulo 6, você vai ver que muita gente tentava distrair, desanimar Neemias, o cara estava focado, o cara falou ó, me explica aí o porquê que eu deveria descer, e aí, quando chegar a mim aqui, se for relevante, de fato eu desço. Muitas vezes a gente fica. Qualquer, qualquer chamadinha que. Oh, a gente para e vai. É ou não é? Parecendo eu estudando. Né, mamãe? Domingo passado eu falei tanto da senhora aqui. Você ouviu? E você veio aqui para me constranger ou para falar que foi tudo? Porque a minha mãe, minha mãe, mãe tinha que falar, filho, a minha mãe estava online. Minha mãe, mãe, ela teve que dedicar muito tempo a mim em estudo. E esses dias aí a minha irmã até falou, olha, você sabe que aí eu descobri algumas coisas. Muitas vezes eu, eu, eu achava que você era mais querido do que eu, porque a mamãe dedicava mais tempo a você. Mas não, hoje, na nossa maturidade, eu entendo que você precisava mais da mamãe do que eu. Porque eu estudava, eu fazia as coisas, você tinha.. A mamãe tinha... filho, vem aqui, eu vou estudar com você. Amarrava, né? Na cadeira e falava, vamos ler juntos, aqui, ó, indo passando o dedinho. Alguém foi assim também? Só para eu me sentir único no salão. Obrigado, irmã, que se, se compadeceu da minha causa. Neemias não se deixava desanimar. Nem se perturbava com as oposições internas e externas logo. Deixa eu falar um trem aqui para você. Está na Bíblia é isso. Pode ser, pode ser, não estou profetizando na sua vida, mas pode ser que você vai sofrer oposição interna e externa. Externa, você vai falar, ah, do mundo mesmo, tão perdido, é inveja. O problema são as internas. Às vezes na sua casa, na igreja, Rafael, não, não estou falando da nossa gente, de outras. É o... Outro. Não, na sua célula... Nu... Gente, você acha que na tua célula alguém vai ter inveja? Ah. Você acha que no seu ministério alguém vai se opor? Alguém vai tentar abafar aquilo que Deus está fazendo na sua vida? Porque você está aparecendo no lugar dele ou dela? Oh gente, para... Daí é coisa do passado Hoje não Se concentra No seu chamado Coloca os seus olhos Em Jesus Cristo Na cruz Ore, leia a palavra E descanse Deixe os inimigos, os levantes Deixe que Deus vai resolver Se concentre na missão, resista, faça tudo o que for necessário, o resto Deus cuida. E por último, já encerrando, pedindo para a irmã já tocar o teclado, por favor, que eu estou saindo muito aqui do texto, amanhã eu vou ter que ir lá no doutor André, para ele ver o que está acontecendo aqui. Falando em resultado, eu já vou te alertar, que às vezes esse resultado nós nem veremos, ou seja, você vai dedicar a sua vida, você vai apanhar por isso, sofrer um monte de coisa, e você não verá o resultado, assim como os discípulos não estão vendo isso daqui hoje, e nós estamos aqui porque eles foram fiéis ao chamado deles, Já falamos isso outras vezes Mas a tamareira Tem que ser o nosso exemplo A tâmara Aquele fruto doce É tido como a fruta da empatia Porque certamente Quem planta A tâmara Não desfrutará Porque o primeiro fruto dela demora de 80 a 100 anos. Por isso que é a planta da empatia. É o fruto da empatia. Você vai fazer alguma coisa. Você vai sujar sua mão. Vai se dedicar. Vai regar. Vai cuidar. E sem dúvida nenhuma você não verá os frutos. Mas um dia alguém vai desfrutar daquela tâmara. E talvez nem vai saber... Foi você que plantou. Vai ter oferta que você vai dar e você nem vai saber o que vai acontecer. Vai ter folheto que você vai entregar. Que você não vai ver essa pessoa se convertendo. Você vai orar por pessoas que você nunca viu na vida. Você não vai ouvir o testemunho para a edificação da sua fé que é bom, é importante, mas às vezes você nem vai ouvir, e isso é um belo termômetro para sondarmos o nosso coração, e vermos se de fato nós estamos fazendo tudo para o Senhor, e não para nós. E aí eu encerro já pela segunda vez, com o texto de 1 Coríntios 10, 31, portanto... Quer comais, quer bebais, ou façais quaisquer outra coisa, fazeis tudo para a glória de Deus. Você pode ficar de pé querido, querida? Eu creio que de verdade, o melhor a fazermos nessa hora, e a banda pode entrar por favor, é orarmos. reconhecermos as nossas limitações mas corrermos para a fonte da capacitação aquele que nos dará as ferramentas aquele que é o o nosso provedor o nosso sustento e de fato aquele que nos capacitará resistirmos sermos corajosos e fazermos tudo o que precisa ser feito. Não saia daqui se sentindo um super homem ou uma super mulher, mas saia daqui revestido da armadura de Deus. O que não te faz um super homem ou uma super mulher, mas te faz poderoso em Deus saia daqui revestido do Espírito Santo, da assunção, do seu poder, da ousadia da coragem para que o inimigo não te pare talvez você vai precisar pôr agora a cruz no lugar dela na sua vida a oração no lugar dela na sua vida, a leitura da palavra no lugar dela na sua vida receber De Deus A capacitação Para perseverar Para resistir Enquanto nós estivermos cantando Eu te convido a fazer essa oração Talvez você neste momento tá se sentindo tão pequeno Tão fraco Que bom queridos Que bom que é você Se beliscar e você ver que ainda dói Isso te faz ser humano O que nos faz Totalmente dependentes De Deus Isso é bom demais Reconheça a sua limitação Mas reconheça o Deus De poder ilimitado Que nós servimos Reconheça aquilo Que nós não conseguimos fazer Sem Ele, mas com Ele Nada é difícil É impossível quando Ele agir em nossas vidas, quando Ele agir através das nossas vidas, e é o que Ele quer fazer, feche seus olhos, erga sua mão, se você quiser nesse momento se ajoelhar, você está na presença desse Deus, esse Deus que talvez, está encerrando o janeiro contigo, te comissionando novamente para essa santa missão, ou talvez nessa tarde, Está confirmando o chamado que Ele deu a você. Senhor, tira todo medo. Tira toda a vergonha. Colocamos, ó Pai, aos teus pés as nossas limitações. E Re- reconhecemos a nossa dependência de ti, ó Pai. Ministra agora, coragem, força, ousadia, unção, poder querido, você está entendendo o que está acontecendo aqui? erga sua voz, se entregue corra para o Senhor corra para o Senhor agora Ele te chamou Ele te comissionou e isso é privilégio para mim e para você e não tema, porque Ele nos sustentará quem te chamou irá te sustentar Ele não te abandonará no meio da missão ore, cante, se entregue a esse Deus.
1: lutamos com armas de fé e nada irá resistir enquanto adoramos. As tribulações O nosso Deus é vencer
2: contigo no meio da tempestade. Eu quero convidar você que está aqui, você que está em casa. Na verdade, eu quero pedir que depois você leia Neemias capítulo 6 e você perceba que quando ele é chamado então ali para para uma armadilha e ele diz, como o pastor Rafael já leu, eu estou executando um grande projeto. A Bíblia diz que depois eles levantam uma calúnia contra Neemias e ele também se posiciona e diz Olha, o que vocês estão falando não é verdade Mas a Bíblia diz que após responder aquelas pessoas Ele ora ao Senhor e diz Senhor, fortalece as minhas mãos Que a sua oração seja Senhor, fortalece as minhas mãos Em meio à calúnia, em meio a convites Que querem tirar o foco Que em nome de Jesus você resista ao convite para o adultério O convite para a corrupção O convite para a bebida, para a droga, para a agressão física. Que você resista a todo convite que queira tirar você do foco, da comunhão, da adoração, da presença do Senhor. Que você resista às calúnias. O texto continua dizendo que profetas foram pagos para profetizar mentiras a respeito de Neemias, e mesmo assim ele permaneceu no Senhor. Porque ele orava e ele dizia, Senhor, fortalece as minhas mãos. Peço que você feche os olhos, mais uma vez. Senhor, em nome de Jesus, fortalece as mãos da tua igreja, Senhor. Fortalece as nossas mãos, ó Deus. Para que possamos realmente resistir a qualquer convite que queira nos tirar da tua presença. Fortalece as nossas mãos, ó Senhor, para que tenhamos discernimento. E digamos não, ó Senhor. Ao convite que realmente quer nos tirar da nossa família. Nos tirar, Senhor Jesus, de uma vida de santidade, Pai. Dizemos não agora como igreja à corrupção, Senhor. Dizemos não ao adultério, ao álcool. Dizemos não, Senhor. Ao abuso físico, emocional. Dizemos não ao Senhor. Porque pertencemos a Ti. E se alguém aqui entre nós, eu peço que ainda com os olhos fechados... Se essa tarde o Espírito Santo ele ministrou o seu coração. E você quer entregar a sua vida para Jesus. A Bíblia diz em Romanos no capítulo 10. Que se nós cremos com o nosso coração e confessamos com os nossos lábios. Que Jesus é o Senhor da nossa vida. Nós somos salvos. Se alguém aqui quer entregar a vida para Jesus. Confessar isso pela primeira vez. Ou alguém quer voltar para Jesus nessa tarde. Eu peço que você levanta sua mão bem alto. Onde você estiver. Alguém aqui na galeria... Que quer entregar a vida para Jesus. Ou voltar para Jesus. Se houver alguém. Eu peço que você levante a sua mão. Bem alto. Para eu te ver. Alguém? Não. Queridos. Que o amor do nosso Deus Pai. Que a graça do nosso Senhor Jesus. E a comunhão do Espírito Santo. Seja com vocês. Hoje e sempre. Mantenham o foco em Jesus Cristo. Deus te abençoe, até semana que vem. Deus te abençoe.